0: Pour cet épisode de Rentrée après Pâques, Pédagoscope s'intéresse aux trolls. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les trolls et quel rôle les actrices et les acteurs de l'enseignement supérieur peuvent-ils ou peuvent-elles jouer face à ce réel phénomène sociologique Pour en parler, Pédagoscope donne la parole à Stéphanie Devancet, qui est conseillère nationale en pédagogie du numérique à l'école et qui a écrit un ouvrage intitulé Dompter les trolls paru chez Duneau. La première question que j'ai donc posée à Stéphanie, c'est de savoir qu'est-ce qu'un troll au juste Bienvenue dans cet épisode
1: Alors, il y a plein de sortes de trolls, mais en gros, le troll, c'est celui qui euh, vient euh, mettre la pagaille dans une conversation avec un ton provocant, avec un ton agressif, parfois avec humour. Le troll n'est pas forcément quelqu'un de, de, de vilain, ça peut aussi être quelqu'un qui permet de faire avancer le débat. Euh, par contre, euh, on essaye de les, de les combattre quand ils deviennent euh, tellement perturbateurs qu'ils déstabilisent les personnes et qu'ils empêchent la conversation. Et quand ils empêchent la conversation, quelque part ils ont gagné, et pour eux c'est un jeu souvent.
0: Et, et souvent, sauf erreur de ma part, ils, se, ils, ils sont anonymes, Enfin, on ne sait pas exactement qui se cache derrière ces personnes. Où, où est-ce que je me trompe Est-ce que certains trolls sont euh, assumés avec une identité propre alors là aussi, il existe les deux, la, la plupart
1: quand même sont anonymes, c'est plus facile, on le sait tous, hein, si on a testé des comptes sous nos noms et des comptes anonymes, on se sent plus libre avec un compte anonyme, donc l'immense majorité des trolls sont anonymes, mais il y a quelques trolls qui revendiquent, euh, qui revendiquent leurs propos, pas forcément d'être un troll d'ailleurs, mais qui revendiquent leurs propos sous leur véritable identité, les, les, deux, les deux existent.
0: Alors comment faire si lors d'une discussion sur un réseau social comme par exemple Twitter, euh, tout à coup on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont un discours euh, haineux à la limite, en tout cas pas constructif à notre rencontre, comment gérer ça
1: alors, c'est ce que j'explique dans mon livre. En fait, il y a plein de possibilités et euh, il n'y a pas une bonne façon euh, de faire universelle. Et notamment, je suis assez, euh, euh, assez opposée à ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire le « de feed the troll ». C'est-à-dire qu'il suffirait de ne pas leur répondre pour que le problème s'arrête. Alors, c'est une stratégie, hein, ne pas leur répondre. C'est une, une stratégie qui est souvent pertinente et souvent gagnante. Mais ça ne marche pas à tous les coups et ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Parfois on a envie de répondre et on a le droit de répondre parce qu'en fait si on érige ça en règle aussi le problème c'est que la victime qui répond euh, devient coupable, c'est-à-dire elle a répondu au troll donc ça devient de sa faute si le troll continue à l'embêter donc je pense que c'est important d'explorer, de, et c'est ce que j'essaye de faire à travers le livre, toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et après c'est à la personne qui est victime du troll de choisir euh, parmi euh, cette palette les réactions qui lui paraissent
0: appropriées et qui lui conviennent
1: Alors je crois savoir
0: que vous avez approfondi cette question vous avez fait des recherches là autour et bien sûr publié votre ouvrage pour avoir été vous-même victime de, de troll est-ce que c'est une expérience qui est blessante enfin qui... Est, qui, qui qui atteint la personne, enfin moi je l'ai vécu à petite échelle où je me suis sentie attaquée euh, par rapport à un commentaire que j'ai fait en lien avec la guerre en Ukraine où j'ai bien compris que c'était des trolls qui me répondaient parce que c'était des personnes qui n'avaient pas d'historique euh, sur Twitter et tout à coup euh, étaient dans mon fil mais quand même ça m'a heurtée ça m'a blessée et, et, et je voudrais savoir ce que vous pensez de, voilà, des sentiments qui peuvent euh, tout à coup survenir quand on est atteint et, et je crois que vous-même ben, c'est ce qui a suscité finalement toute cette Recherche là autour.
1: Oui, en fait, moi, j'ai le réflexe quand je suis confrontée à un problème d'essayer de le comprendre pour le surmonter. Euh, donc, j'ai commencé à lire euh, tout ce qu'il y avait euh, sur ce sujet. D'ailleurs, il y a assez peu d'études euh, sérieuses, alors qu'il y a vraiment des recherches sociologiques à faire très intéressantes sur le, 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 le phénomène des trolls. Et effectivement c'est très déstabilisant parce qu'en fait quand on est sur un réseau social avec le souci de partager, d'échanger, de s'enrichir et que tout d'un coup sans qu'on comprenne bien ce qu'on aurait éventuellement fait de mal ou de maladroit, alors parfois hein, on a écrit une bêtise et, et on se prend un retour de bâton, mais souvent c'est très disproportionné même quand on a fait une bêtise au départ ou une maladresse. Euh, et c'est extrêmement déstabilisant parce qu'en fait on reçoit les messages et on a l'impression que le monde entier voit les messages qu'on reçoit que euh, ces messages sont représentatifs de ce que les autres peuvent penser de nous et de ce qu'on a écrit alors que très souvent il y a une majorité silencieuse qui ne réagit pas forcément à nos propos mais qui euh, euh, ne sont pas dérangés par nos propos voire les approuvent, euh, voire seraient d'accord donc en fait c'est une sorte de miroir grossissant sur des choses désagréables et ça peut atteindre euh, on peut se sentir perdu, euh, en colère déprimés, découragés. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils pour, pour réagir et pour analyser un petit peu ce qui se passe.
0: Quels sont les conseils qu'on peut donner aux enseignants qui nous écoutent Le public de pédagoscope c'est vraiment des enseignants, principalement du supérieur mais quels conseils est-ce qu'on peut leur donner pour les amener à finalement donner des outils à leurs étudiants pour se prémunir contre ces trolls
1: alors, euh, je, je pense que les, les outils, ce bah, sont, sont des outils qui ne sont pas spécifiques au numérique. Hein. C'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales, telles qu'elles ont été définies par l'OMS et qui permettent de, de mieux communiquer avec son entourage et d'être plus, plus, plus confiant en soi-même dans la vie quotidienne et la vie numérique fait partie de la vie quotidienne donc c'est vraiment ça en fond qu'il faut essayer de, de développer chez les étudiants donc qu'ils qu aient confiance en eux qu'ils sachent trouver de l'aide il ne faut pas rester tout seul quand on est confronté à, à de l'agressivité en ligne comme, dans, comme quand on est confronté à de l'agressivité dans la vraie vie, il faut en à ses amis, il faut en parler à ses proches, il faut trouver quelqu'un qui, qui comprend parce que parfois les proches ne comprennent pas ce qui se passe en ligne et disent T'as qualité de ton téléphone. Donc si quelqu'un répond ça, euh, c'est pas grave, c'est quelqu'un de proche qui nous aime et qui pense nous donner un bon conseil, mais il n'a pas compris ce qui se passe. On, on trouve un interlocuteur qui comprend, qui est déjà passé par là, euh, euh, qui est actif en ligne. Euh, on peut aussi se faire aider par des gens qu'on ne côtoie pas dans la vraie vie, mais qu'on côtoie en ligne, en message privé pour éviter de relancer la machine avec euh, des appels à l'aide euh, voilà il faut s'entourer et je pense que les enseignants peuvent euh, évoquer ces sujets quand il y a euh, euh, quand il y a un incident ou quand il y a un étudiant qui, qui se confie euh, suggérer que ça puisse être discuté ça peut aussi être intéressant s'il y a des incidents sur les, les environnements de travail euh, euh, numériques utilisés ça peut être l'occasion de dire voilà il s'est passé ça, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement Comment on peut réagir dans ce genre de situation Parce que c'est vraiment à plusieurs qu'on trouve la palette des solutions.
0: Alors, la première fois que je vous ai rencontré, Stéphanie, j'ai assisté à votre conférence et vous parliez de points, de donner des points, c'est des petits stickers avec euh, différentes euh, euh, représentations, caricatures, si on veut bien, pour qualifier euh, le troll. Et je l'ai utilisé une fois avec quelqu'un qui d'ailleurs assumait son identité et puis qui faisait des commentaires assez assez méchant par rapport à, à un poste que j'avais créé euh, sur LinkedIn et donc j'ai utilisé euh, le point euh, comme vous l'aviez suggéré et, et en fait euh, la discussion s'arrêtait là mais beaucoup de personnes ont en effet alors qu'elles s'étaient pas manifestées dans le fil de la discussion elles ont liké euh, mon point euh, voilà une stratégie concrète est-ce est-ce que vous en avez encore d'autres vraiment des pistes concrètes à donner
1: alors ces points, on les trouve très facilement. Ça s'appelle le point, les points du, des, du ministère, des biais et des sophismes. Ils ont été créés par un YouTuber qui s'appelle Un Monde Riant. On le trouve sur sa page Facebook. Et ils sont intéressants parce qu'ils sont à la fois humoristiques et pédagogiques. Et en plus, ils pointent des biais qu'on a tous, hein, troll ou pas troll, on a tous des biais de confirmation, de généralisation abusive. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. L'humour est vraiment une bonne façon euh, de s'en tirer en gardant la tête haute en attirant les rieurs de son côté. Attention cependant, quand on s'en tire avec l'humour, il faut pas qu'on soit trop dénigrant vis-à-vis -vis du troll, il faut qu'on se moque de ce que le troll dit, de la façon dont il raisonne, mais pas de sa personne. C'est très très important, parce que c'est ça euh, qui, euh, qui peut atteindre, et on n'est pas là pour faire subir au troll ce qu'il nous le fait subir à nous, il faut se montrer plus malin que lui, donc ça c'est une bonne façon. Après, euh, d'autres stratégies, ça peut être bah, de ne pas répondre, hein. c'est une stratégie, même si je trouve qu'elle n'est pas universelle et et, et, et unique euh, il y a la possibilité aussi d'être extrêmement poli euh, de, 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 on peut repasser au vouvoiement si on avait commencé à tutoyer au monsieur euh, à un langage d'un niveau très, très euh, élaboré euh, ça, ça peut être une bonne façon pareil, de s'en tirer la, la tête haute on peut aussi couper court en disant vous avez raison voilà, la discussion est terminée. Euh, alors S'assurer qu'avant, l'échange permette bien à chaque personne... Il ne faut pas oublier tous les lecteurs silencieux. On s'adresse plus à eux qu'au troll, en fait. Donc, euh, bien vérifier quand même que tout ce qu'on a dit avant montre bien que le « vous avez raison » est un « vous avez raison » de fin de discussion et pas une reconnaissance du fait qu'on a tort. Euh, sauf si on a vraiment tort. Hein. On peut aussi reconnaître que le troll peut avoir raison sur certains points. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stratégie en fait toute stratégie qui vous convient et qui ne vous fait pas devenir pire que le troll est une stratégie euh, que l'on peut employer euh, oui il y a aussi euh, l'interrogation calme ah, vous dites ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu qu qui vous fait dire ça Ou on repose une question, euh, vous dites que tous les profs euh, détestent leurs élèves. Euh, Est-ce que vous avez eu une expérience difficile de, dans votre passé d'élève qui explique cela Ou euh, diriez-vous qu'un prof qui est bon avec ses élèves, c'est impossible, ça n'existe pas on, on peut pousser comme ça, euh, de façon très calme, et souvent le troll se lasse et abandonne le terrain ou essaye de nous énerver et plus il essaye de nous énerver, plus on lui repose une question tout à fait calme et tranquille donc il y a plein de stratégies possibles et on peut bien sûr en varier en fonction de notre état d'esprit, de notre contexte et du temps qu'on a à y passer, il ne faut pas non plus euh, oublier que tout ça prend du temps et de l'énergie et euh, si on est dans un rush personnel, professionnel euh, c'est peut-être pas le moment de perdre du temps avec un troll donc là on peut choisir la non-réponse ce qui nous permet d'économiser du temps.
0: Alors, avec le conflit en Ukraine, on a souvent entendu parler de fermatrol. C'est quoi, au juste
1: Alors, euh, ce, ce, ce sont des, 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 des comptes tenus par des vraies personnes ou alimentés par des robots, ou un mélange souvent des deux, qui réagissent à certains mots-clés, euh, qui peuvent être payés par une organisation... Euh, qui peut être politique, militante euh, bon, on, en fait c'est un peu mystérieux hein. là on, on, on peut faire un petit peu de complotisme avec ça et se dire que, que Poutine paye des fermatrolles et peut-être que les Ukrainiens ont aussi leurs fermatrolles hein, dans ce genre de, de... bien sûr se renvoyer dos à dos et dire qu'ils sont tous les deux autant responsables l'un que l'autre tous les deux font de la propagande hein, en période de guerre ça fait partie des choses... Euh, classique et euh, qu'on peut comprendre humainement euh, et donc ça généralement on peut les repérer parce qu'on a mis quelques mots clés et, et puis si on va sur les comptes euh, souvent ce sont des comptes euh, pas forcément très anciens, euh, qui parfois ont réagi sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec la thématique en cours. Hein, quand, euh, quand des groupes de gens sont payés ou euh, enrôlés pour, pour, pour des actions au euh, coup de poing, ils peuvent être sur différentes thématiques euh, et souvent il y a des éléments de langage communs. Donc, dans ces cas-là, le plus simple, c'est de les bloquer, de les ignorer, et euh, on peut éventuellement tester, voir si euh, c'est le mot Ukraine ou le mot Russie ou le mot guerre qui les a déclenchés, euh, faire un petit, un petit tweet de test avec peut-être un autre compte si on a plusieurs comptes, ou demander à quelqu'un qu'on connaît de tester. Mais bon, ça fait partie de l'arsenal qui est utilisé euh, par tout un chacun, et je ne sais pas si c'est réellement efficace. Je pense que les comptes qui ont de l'impact ce sont les comptes qui sont tenus par des vrais gens.
0: <rire> Alors, le mot de la fin, Stéphanie
1: bah, Ne vous laissez pas embêter par les trolls. Euh, testez leur résistance. Euh, essayez de voir comment vous pouvez les, les déstabiliser à leur tour. Faites-en un jeu si vous avez du temps à y passer et si cela vous amuse. Et sinon, euh, écartez-les de votre vie numérique et évitez-les autant que possible. Merci.